1: Na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Biblicamente. O programa Biblicamente é um programa diferente, um bate-bola sobre um assunto específico, um assunto é, sempre pertinente, sempre é, necessário na técnica do programa aqui o querido Rafael Berdinazzi e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 98484 São Paulo 984849988. e o tema do nosso Biblicamente de hoje vai pegar casamento. Como manter um relacionamento saudável? E eu estou dando graças a Deus que eu estou apresentando esse programa. Então, ver se eu aprendo de uma <risos> vez por todas. <risos> Como ter um relacionamento saudável? Então, é, perguntas você pode enviar para cá. O WhatsApp é 98484 011 São Paulo 98484 9988. Programa produzido pela Rádio Musical FM, direto dos seus estúdios principais, aqui na Avenida Paulista e tudo mais. Você pode acompanhar a gente Aliás, Você já baixou o aplicativo da Rádio Musical. Entra aí, Musical FM, baixa o aplicativo, porque aí você tá livre, você pode ouvir a gente de qualquer hora, em qualquer lugar, tendo acesso à internet, em qualquer lugar do Brasil, do mundo, outros países, outros planetas. Eu, não, planetas eu acho que não. Mas você pode participar com a gente. É, também você pode assistir esse programa pelo YouTube, né? Então tem o canal oficial da rádio, FM Rádio Musical, no YouTube, na verdade a é Musical FM 105.7 no YouTube, e também pelo meu canal no canal César Cavalcante, isso também acontece pelo Facebook, você também consegue assistir pelo Facebook e também participar. Mas para mandar a sua pergunta é para cá, o WhatsApp é 98484998801198484 9988. Começa esse programa lembrando que termina amanhã a, a promoção que nós lançamos de Bolsa de Estudos para a Escola de Pregadores. Então se você quer, fazer, quer entrar na Escola de Pregadores, a hora é agora, o dia é hoje, porque amanhã termina, tá certo? É, hoje estou recebendo aqui é, para falar sobre esse tema, como manter um relacionamento saudável... O casal Cris Boni e Suzana Boni, o Cris é empresário, é formado também em Direito, é coach é, pelo Instituto Brasileiro é, com Certificação Internacional em Coach, também especialização em análise comportamental, liderança, e coach, life coach alta performance. E está aqui com a gente hoje, ele tem aí um canal no YouTube, tra... mais de um, na verdade, ele uh, tem um, mas também colabora com outros. É, vai falar um pouquinho mais a respeito disso. É, Cris, bem-vindo aqui ao programa.
2: César, obrigado pelo convite. Feliz em estar aqui com você. Legal. Para poder falar sobre esse assunto que eu amo: falar família, sobre
1: família. Muito bom estar aqui. Você faz acompanhada da dona Suzana Boni, é teóloga, empresária, atuam na área de casais há alguns anos, palestrantes, é, com formações aí pela Universidade da Família. Suzana, bem-vinda aqui ao nosso programa.
3: Eu agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês
1: hoje. Que legal. É, são, juntos são idealizadores da palestra Os Desafios de Educar os Filhos na Era da Tecnologia. Atualmente trabalham na criação de um curso para pais e casais. É, o Cris e a Suzana são casados há mais de 20 anos e são pais da Giovana, da Sara e do Noah. É, fazem parte da igreja Past Church, do pastor Abe Uber aqui. Na, perto do Tatuapé, como chama ali? É... Anália, Franco. Anália
2: Franco. Isso. Okay.
1: Vamos lá. É, cara, como manter um relacionamento saudável? Isso da pandemia pra cá se acentuou? Essa, <risos> essa, essa questão? Muito. Muito. Acho que a pandemia revelou
2: muitas famílias. Quando eu falo revelou muitas famílias, revelou ah, situações que os próprios casais... <risos> não sabiam que existia e aí eu vou te falar o porquê né é... as pessoas não conviviam ela quer dizer elas conviviam elas não viviam juntas né então hum. casam tem aquela rotina frenética né? sabe a trabalhar à volta sabe a tarde, trabalhar a volta tá ainda mais São
1: Paulo por exemplo
2: ainda mais São Paulo muitos casais nem se viam porque tinham horários diferentes e aí se encontraram <risos> trancados dentro de casa 24 horas por dia, tendo que conciliar a vida conjugal, a vida profissional e muitos a vida de pais. E isso mostrou quão vulnerável e não saudável eram esses, esses casais. Começou a acentuar e mostrar que existiam muitos mais, muito muito muitos problemas que nem eles sabiam muitas vezes, porque não tinha esse convívio.
1: Parece que o número de divórcios aumentou consideravelmente, né? Aumentou é. muito o número
3: de divórcios, inclusive dentro do meio cristão. Né? Nós não ficamos blindados contra isso, nós fomos isso, pelo contrário. A gente foi bastante atingido por esse tipo de comportamento, infelizmente.
1: Qual é o principal ponto de pressão, é... Suzana, peraí, deixa eu melhorar aqui. Qual é o principal ponto de, de, de pressão, assim, Suzana, que, que, que atrapalha um relacionamento para que ele seja saudável. Tem um, um vilão, mais de um vilão? O top 3 aí, quais são, então? Sei lá, para a gente começar a Bom, entrar nesse assunto.
3: Eu acredito que o primeiro vilão aí, assim, disparado, é a falta do diálogo. As pessoas não conversam, né? Elas escondem as coisas, elas. Sabe aquela história do jogo, né? Elas uhum. casam e elas continuam a jogar um com o outro. Então eu digo uma coisa querendo dizer outra, esperando que você entenda o que eu quero dizer.
1: Entendi. <risos> e aí não vai dar certo, E né? não vai
3: dar certo. Vou ficar dois frustrados, gerar brigas, né? Então, assim, eu acredito que o diálogo é disparado, assim, um vilão muito grande nessas relações que tem conflitos, né?
1: Nessa, nesse tema, a falta de diálogo, essa reclamação ela é mais presente do homem para a mulher ou da mulher para o homem
2: ah eu acredito que o homem ele peca mais né ele ele, ele é ele mais fechado é então, mais ele fechado é. ele é mais fechado a grande maioria os homens eles deduzem mais as coisas né que isso é um problema num diálogo ou em uma Obrigado, falta Deus. né de um diálogo então é deduzir aquilo que você quis dizer sabe então assim Uh, não vai a, a fundo, porque a gente costuma dizer o seguinte, César, é, quando você pergunta para qualquer pessoa, você está bem? Qual que, o que, que você espera de resposta? O que, que é o corriqueiro? Estou bem? Tudo bem. Tudo bem. É. Se alguém virar para você e falar assim, eu não estou bem, muitas vezes você não vai estar preparado para uma palavra isso é que eu estou dizendo em relação pode ser amigo no tudo, né? em no tudo, dia a dia e isso no casamento é um problema porque quando você ouve do seu cônjuge que ele não está bem você precisa você precisa é primordial que você tenha uma palavra para essa pessoa e palavra significa diálogo e aí a pessoa se vê numa situação em que ela tem que por obrigação ajudar mas ele não sabe como dialogar dentro de casa muitas vezes porque é tudo muito superficial, é tudo muito assim, tá tudo bem. Como foi seu trabalho? Foi ótimo. Como é que tá na empresa? Tá top. O homem, muita, eu, eu falo que eu sou um pouco, é, eu tenho um, um gene feminino aguçado porque eu gosto muito de falar, eu gosto muito de conversar, de dialogar. Mas a grande maioria do homem não gosta. Eu não gosto de chegar em casa e ter que contar a sua rotina pra sua esposa, por exemplo meu, já saí do trabalho, já tô cheio de problemas, quer que eu reviva tudo isso novamente? Peguei trânsito, tive... Então, o que, que ele faz? Ele se blinda e, com isso, vai perdendo a prática do diálogo. E se a mulher é aquela que gosta de falar mais, qual é o problema que começa a se gerar? Ela vai procurar outra pessoa pra conversar. E aí, porque o primeiro, o, o, o top, né? porque aí começa a entrar conselhos de outras pessoas que muitas vezes não vão ser conselhos bíblicos e aí começa a minar o relacionamento.
1: É, essa, essa questão da, da falta do diálogo é, também ela sofre também porque, por conta da tecnologia, porque por exemplo, é, o cara que não sai do WhatsApp, ou do TikTok, ou do Facebook, ou do Instagram, ou do YouTube, sei lá. São muitas opções. São, São muitas opções.
3: A gente tem... A mulher
1: não sai também das redes Sim. sociais tal, tal, e aí acaba não falando.
3: Hoje tá um problema familiar, né? Estão todos com o celular na mão. Não, você
1: já percebeu, em restaurantes, cara. Você vai em um restaurante, tá quatro pessoas na mesa, cada um olhando no seu celular. Isso. É. Aí você fala, caramba, e aí?
3: E aí a hora que guarda... Fica olhando um para o outro um cric, cric. e não sabe o que dizer, porque vive, está vivendo dentro daqui, dentro do celular, né? E isso tem que... Criado... Isso para mim
1: é um desafio, tá? Para mim, não sei se para vocês, se é, é, é um desafio desmamar, né? De Largar um pouco, deixar em É porque vivo. a gente,
3: além do, do, da, do entretenimento que tem, a gente estuda pelo celular, a gente trabalha pelo celular. Então, hum. é um desafio a gente chegar no momento e falar, não, agora não. Agora não é mais hora dele, vamos guardar.
2: É. E é. E uma solução para isso é criar a rotina. Muitas pessoas são avessas à rotina, né? A rotina é muito chato, rotina cansa. Muito pelo contrário, a rotina te traz direção. Né? Então se você criar essa rotina da tecnologia, por, por exemplo, né, de dizer, ó, de tal hora a tal hora eu vou dedicar para minha família. Pronto. É fácil? Não. Não é fácil. não é fácil. É como a como a Suzana falou, é, nós, por exemplo, né? As redes sociais, vamos lá, alimentar de informações, conteúdos, né? os seguidores, coisas com qualidade, toma tempo. Aí tem a questão do nosso trabalho, nós somos empresários. Hoje, para ver como o WhatsApp é fundamental, por exemplo, e importante para nós, eu não tenho telefone fixo na empresa mais. Ah, então. Não, é tudo o WhatsApp. Isso facilitou muito certo Por exemplo, em 2020, nós fizemos uma viagem de dois meses pro Nordeste. Saímos aqui dia 28 do 11 e voltamos dia 28 de janeiro. Que inveja. fui inveja. Pra... Mas olha, continuei trabalhando para mostrar, né? Por exemplo, eu continuei trabalhando no escritório... Fica
1: a dica aqui a direção da rádio, que eu vou tirar dois meses <risos> e vou ficar no vou fazer...
2: E vocês que lutem.
1: <risos> Ó, dois meses, mas nós trabalhamos
2: e eu fui para divulgar hotéis e restaurantes. Uhum. Né? Então eu fui... Foi lógico, muita gente falou assim, ah, que trabalho, né? Mas tinha a obrigação de produzir conteúdo, de informar, enfim. Trabalhamos, mas... Quem diz que há ah, 10 anos atrás eu poderia ter feito isso? Nunca. Nossas férias eram de 7 dias. Não assim,
1: e 7 dias é. apertadíssimos. Né? Então, é... é agora, tem... agora é, é esse desmame aí da, da, da rede social ou do celular, é, por assim dizer, o que, que vocês indicam? O que, que você fala, Suzana? Tipo assim... Qual, que é, qual seria a regra? Porque eu acho que varia muito de casal para casal, né?
3: É, varia muito de casal para casal. Eu acho que é muito interessante eles verem o tempo que eles têm juntos, né? Então, assim, a gente também quando fala para pais, por exemplo, ah, eu não tenho tempo com meu filho, mas o tempo que tem tá no celular. Então, não tá com o filho, é. tá prestando atenção no celular. Né? A criança só tá brincando. Só tá com o
1: filho do lado, é perto, mas não, é, não está eu... lá.
3: Isso, e se eu digo isso por experiência própria, assim, meu filho chegou uma época que meu filho falava assim, mamãe, olha para mim. Porque eu tava falando com ele, trabalhando é. e olhando o celular. Então, ele, ele percebeu que eu não tava dando atenção. Então, mamãe olha pra mim. Foi o alerta que acendeu que eu tava demais. E aí, a gente precisa perceber isso. Então, qual é o tempo que eu tenho? Eu trabalho o dia todo e eu só vejo meu marido à noite, por exemplo. Então, quando eu chegar em casa, eu vou guardar um pouco o celular... Vou me dedicar ali pra gente ter uma conversa, estar tá junto... E depois, se for preciso, porque às vezes as pessoas precisam por causa de trabalho eu pego o celular mas vamos colocar tempo na hora da comida né sentamos para para comer junto uma refeição por dia só guarde o celular então são assim esse negócio de você perceber o outro e tentar fazer algo por ele não só por você e criar
1: protocolos porque através deles aquilo que você falou de a rotina, rotina assim, então no almoço ou no jantar ou quando a gente é junto na mesa na mesa não entra o celular. Justamente. Isso. Eu hum. acho que
2: é, é, esse é um fator bem bacana porque você tudo aquilo que você pratica
1: virá. A gente olha o celular antes de escovar os dentes,
2: cara. Justamente. Justamente. Antes de levantar da cama.
1: É,
3: é verdade. É, é
2: complicado. É, se não criar essa rotina, se não criar esses protocolos, aí isso é legal até por uma forma lúdica, porque é para aqueles que têm filhos. É como falou, a gente tá falando aqui de ter um relacionamento saudável entre casais, mas os filhos estão totalmente conectados a
1: esse. A, a, a isso aconteceu. Ah, os filhos de vocês são três, viajaram junto com vocês? Viajaram juntos, nós fomos de carro. Viram? Caramba. Foi. Foram... tá aí a escola? Ah, foi no. Foi
2: na é, época férias. da pandemia e já tava, eles já estavam de férias. já.
1: Entendi. Quais as idades deles?
3: 18, 13 e 10.
1: Cada, uma cada, cada um numa faixa. É. Cada um. Cada um vive numa fase. Cada um numa fase.
3: É, a gente passa por todas as fases, todos os dias. O tempo todo. O você tempo tá em todas todo. As transitando em todas as fases. É isso aí. Mas, é.
2: mas uma opção boa, falando do celular, assim se assim te cortar, desculpa, mas assim, coloca um cesto. Um cestinho. Fala, gente, na hora de comer, todo mundo aqui. que aí você começa. A educar os seus filhos para o seu futuro, futuro relacionamento saudável. Para acolher pega. os... Pra, pra isso. Olha, <risos> põe o celular. Aí, põe aqui o celular. Na hora de comer ninguém... Por quê? Nós temos um grave defeito... Como, Boa ideia
1: do sexto, Como pessoas...
2: É. Sabe? Como pessoas do quê? De cuidar do problema quando ele já existe. Se nós aqui estamos lutando para que casais tenham bons relacionamentos e relacionamentos felizes e saudáveis, por que não ensinar os meus filhos... Que um dia vão casar, já começar a construir isso. Então, ó, isso é uma das coisas que destrói relacionamentos. Vocês estão na mesa com o telefone. Às vezes está com a televisão ligada, o fone de ouvido, ouvindo uma coisa. Então a gente começa a. É fácil? Não, mas precisa começar a ser feito.
1: Bom, como que é. No, na sintonia fina, como é que a gente faz esse? Começa, já a falar a partir de agora é assim? Vira a achar? Ah, de... dependendo. Para família,
2: o casal tem que ser. O casal tem que ser. Mesmo que seja um tempo curto, mas você tem que começar. A, ah, não, vamos tentar? Não, esse vamos tentar não vai rolar. Não rola, porque aquilo que você falou, são muitas informações dentro de um único lugar. Então, toda hora vai ter alguma coisa, né, amor, que vai te distrair. Então, qual que é a solução? Ó, oh, tudo bem, eu, eu só consigo, a gente vai ter meia hora. Mas vão ser as, a, a melhor meia hora que nós vamos ter juntos. Então vamos desligar esse telefone é, por porque, meia hora. É,
1: a gente nem desliga o celular mais. Não desliga. É. Né? Você nem desliga. Agora, você vê, antigamente o celular, quando era é, só tinha um joguinho da cobrinha no celular. <risos> é. Entendeu? É. E aí, você. Um, o celular durava a semana inteira a bateria. Sim. Porque é. você não ficava com o celular ligado o dia inteiro na sua cara estava tá numa sala de esperando o médico chamar ah, então você ficava ali na cobrinha não tinha muita coisa pra fazer é. não tinha muita coisa pra fazer agora ninguém mais tem câmera porque já é a câmera do celular é, o computador já é o celular a agenda está no celular o e-mail está no celular o, os jogos diversos tá tudo... então eu acho que também é um é um trampo dessa conscientização aí que Fica a dica aí para os seus podcasts aí, viu, mano, porque... <risos> é, é, não é fácil, é, não. É complicado. Agora, saindo desse tema, é, qual seria, como, como lidar com as diferenças de compatibilidade de gênio dentro do casamento, mano? Você quer começar falando ou eu falo?
3: <risos> <risos> Olha, nós... Somos completamente diferentes Nós do outro. aqui, tá? Nós uhum. dois. <risos> né? Se você parar pra ver, analisar os dois, é água e vinho, assim, né? Uhum. Então, a gente teve que aprender a lidar um com o outro. Porque se você trouxer um tema aqui, eu vou falar A, o Cris vai falar B. Uhum. <risos> e a gente precisa aprender a concordar em discordar. E as pessoas hoje querem ganhar tudo. Querem, eu quero ganhar essa discussão. Eu quero que a minha palavra seja a última. Né? E isso gera muito conflito. A gente precisa aprender a, a, a entender que cada um é de um jeito. E né? acho que
2: entra no segundo, segundo tópico. Respeito. Hoje, as pessoas casam e tra... a gente costuma dizer o seguinte. O seu cônjuge não é o seu inimigo. Ponha isso na sua cabeça porque não, não é o seu obrigado. inimigo, mas porque assim ó, ó, vou te vou te falar um ditado que você vai lembrar, não vou precisar nem você vai saber na hora. Não precisa
3: falar o autor. Não hein?
2: vou falar o autor. No casamento é o seguinte, nem quem ganhar, nem quem perder vai, vai ganhar, ganhar né? ou perder, todos vão perder, porque se ela nós somos um, uma Quer só carne. Você que estava certa o tempo todo, todo, todo tempo. só estava sendo usado no lugar errado.
3: Você Entendeu? viu? Como
2: ela tinha razão. É. É. Você entende? Porque assim ó, se nós somos uma só carne. Okay? Então eu tenho que entender que aquilo que afeta a mim, afeta ela. E aquilo que afeta ela, afeta a mim. Essa é a base daquilo que a gente crê. É isso que a Bíblia diz, nós somos um. Então quando eu começo a entender que aquilo que ela está passando não tem importância, é um problema gigantesco. Então, por vezes, eu vou ter que perder para ganhar. Eu vou ter que perder, eu vou ter que colocar de lado a, a, as minhas convicções, aquilo que eu acredito, aquilo que eu tenho como certo, porque nós somos seres únicos, individuais, e, e não é que nós nos completamos. Nós nos tornamos um, é diferente. Você fala assim, ah, eu achei a minha cara a metade. Mentira, meu querido. É mentira, porque Deus te fez inteiro. Deus te fez inteiro. A sua mulher, ela é inteira. Só que aí vocês se tornaram um. Então é a minha metade, aí. se eu perder eu morro em nada viúva é quem fica, é que morre quem fica tá aí, tá na pista então assim, você é único ela é única, mas vocês se tornaram um, e o que é um é indivisível
1: interessante é, Suzana quais, quais são os maiores é, sei lá os maiores pedidos de socorro, de ajuda que que vocês recebem? Vocês já acompanharam casais que conseguiram é, escapar do divórcio? Já, já acompanharam casais que acabou tendo que divorciar mesmo?
3: Já, já. E é assim, é um privilégio, né? Poder ajudar as pessoas a se entenderem e poder ver essa família sendo restaurada, assim. Isso é o que nos move, é uma alegria. Então, já tivemos um casal, vários, né? Mas esse casal foi impactante porque eles chegaram falando: Olha, é a nossa última tentativa. Se a nossa conversa aqui não der certo, eu tô com a minha mala pronta pra ir embora.
2: Na pande olha, olha essa Na conversa. Pandemia. Na pandemia, online, caiu pra gente. Olha, ah, disseram... Meu, 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 meu irmão fez o curso com vocês, falaram que vocês são incríveis e que vocês, vai, vocês vão nos ajudar. Já falamos com vários pastores, ninguém ajudou. Só que a mala tá pronta. A mala Só que, que a é boa é estava a mala tá tava pronta. pronta de verdade. Sentado aqui, a mala dela aqui, a mala dele aqui, ó. É. Se daqui dessa conversa... Aí... Assim. Mas Deus, é tão, maravil... Deus é tão maravilhoso. Deus é tão maravilhoso.
3: Deus é muito bom, né? E a gente orou, buscou a Deus antes, né? Senhor, ajuda aqui, porque Expulsou, já sabia é. o, o, o posicionamento senhor, deles, eu, né? Senhor, eu não vou conseguir fazer nada não, mas o Senhor consegue. E graças a Deus a conversa fluiu muito bem e eles estão juntos até hoje, né? Eles fizeram depois o curso de paz e nem têm filhos ainda, eles não queriam ter filhos. Mudaram de opinião, querem ter filhos agora e estão bem. Já faz algum tempo, então eles continuam bem, graças a graças Deus. Graças a Deus. Também, por outro lado, já tivemos um casal que foi parecido e não teve jeito. Por quê?
1: Terminou em divórcio.
3: Terminou em divórcio, porque quando a pessoa não quer, não adianta. Se eu tenho um posicionamento que eu não quero mudar, eu não quero fazer nada para mudar a situação, a situação não vai mudar, né? e infelizmente teve o divórcio foi um, um, um caso só até é. hoje, graças a Deus só foi um caso
1: é, mas... tá. agora sobre é, criação de filhos também é, é é um BO também hoje em dia né cara é, que... é
2: muito, deixa eu só falar quando você fez uma pergunta, ela acabou esquecendo de, de, de falar, que você falou quais os maiores casos que chegam para nós uhum. é, por incrível que pareça mas não é nem tanta surpresa mulheres casadas, mães com uma história já de 15, 20 anos e o seu esposo simplesmente falou que é homossexual. Uau.
3: É. Tem e chegado mu muito. Mais
2: de uma vez, você já... mais, mais de uma vez. E assim alguns. Mas como assim,
3: do
1: nada o cara falou, eu mudei de opinião. Como? Do é. nada?
2: Não é do nada, né? Ele apenas acho que teve a coragem de falar. E detalhe, muitos chegam. E o que é mais bonito e mais aterrorizante é que a mulher, parte bonita ela quer lutar pelo casamento uhum. ela quer a transformação, ela acredita no perdão, ela perdoa, ela quer mas o cara não, teve caso o cara chega e fala assim, olha uh, você me perdoa, ok, mas eu não vou deixar a prática, eu continuo casado com você mas eu vou continuar saindo com, com homens o outro chegou de um dia pro outro ela tava com o cara tava lá pronta, já estou indo morar com o meu novo marido e assim, e as mulheres nesses Esse dois, cara, deixa filho pra trás. Tudo. E é, é nesse caso as mulheres ainda falam assim: "Não, o meu esposo. A gente tem que chegar à ponte e falar assim: "Querida, preste atenção. Você não tem mais marido." eu não estou dizendo que isso não possa ser revertido, que Deus não possa transformar, não é? isso Mas hoje você não é mais casada. O seu marido deixou você para ir morar com outro homem. Ou que se fosse outra isso mulher, é igreja acontece também. De, cristão. De cristão, e aí, isso que eu falar, e o texto vem, e o pior de tudo, pastor, é que ele é cristão, nós somos cristãos. Meu Por marido vezes, era do louvor, é... o meu, assim, são coisas que antigamente a gente via, é, a gente gosta de falar do mundo, né? Que todos nós estamos no mundo aqui, uhum. nós somos daqui, mas estamos aqui, mas assim, tem acontecido frequentemente dentro da igreja. As coisas que mais, né, tem nos impactado, né, são essas. As traições, né, entre é, homem com outra mulher, mulher com outro homem. Tem, mas essa foi algo assim que falou, uau.
1: E não é um caso, dois casos, né? Não. Não.
3: E uma outra na outra ponta também, uma coisa que é, tem acontecido muito e que chama a atenção, porque não é o que é falado, né, geralmente... É o marido que não tem interesse mais Sim. sexual pela mulher.
1: Não que ele seja gay, mas... Isso.
3: isso. Não que ele seja homossexual, mas ele não tem mas interesse. Mas acontece o
1: contrário também, né? Mulheres Sim. que também se esfriam depois Então, mas isso é o um, é um ah, mais normal, quer continuar né? casado tal, mas... É. Mas isso é o mais normal. Isso... A mulher, né, se esfriar. Ah. Isso ah. sempre
3: se ouve, né? É. Ah, a mulher, tal. Não, mas tem vindo muito o contrário, o marido.
1: Perdendo o interesse sexual. Isso. E, e aí, a mulher na mão, fica na mão porque aí ela é nova e tal, tem 40, 40 sim. anos.
3: Novos e que estão assim, chega já assim, já faz dois anos que a gente está nessa situação. Já faz um ano que a gente está nessa relação situação, não tem, relação. não tem. E aí você vai conversar com os dois, a não ser que a pessoa seja muito dissimulada, mas até hoje nesses casos a gente não viu que é um problema, uma traição, nada disso. É simplesmente a pessoa perde o interesse e aí vai atrás a gente aconselha né vai ver com o médico Mas não tem de é pornografia
1: envolvida algum sim alguma coisa
3: é porque a pornografia hoje é é incrível porque até cientificamente já tem sido comprovado os danos da pornografia no cérebro humano né porque ela te vicia aquele estímulo, ele passa a ser, você quer aquilo continuamente, ela te vicia realmente, ela mexe quimicamente com você. Uhum. E aí você quer Os mais e mais. Tudo mais né? É, e como está acontecendo cada vez mais cedo, de novo, o celular, né? Na mão de crianças. E a gente brinca e fala assim: você pegaria o seu filho de 7 anos e largaria aqui na Avenida Paulista sozinho? Eu? Não. Nunca deixarei meu filho sozinho. Mas você faz isso, Mas você faz isso com virtual. Porque é um. É um e não mundo. é
1: exatamente na Avenida Paulista ainda. Não. Pior, é muito pior. É, é muito pior. Boa Ent... Boa ideia. boa é, e aí. Boa figura.
3: Eles começam muito cedo nisso. Mais meninos, mais meninas também. E aí, isso vai trazer depois no casamento um problema enorme. Já entram no casamento com já o problema. Já entram com esse problema sério. E. Passou ali o interesse inicial, acabou. Bom,
1: a gente vai transformar esse bate-papo aqui num, num gabinete. Se você quiser fazer perguntas reais, perguntas reais de pessoas reais, a gente vai colocar aqui o seu áudio. Você não precisa se identificar, é, mas abre o jogo, tá? Olá, sei lá, sou da Bahia, tô aqui acompanhando o programa e minha pergunta é meu marido, assim, 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 minha esposa, meu filho, meu pai, sei lá, manda para cá. WhatsApp é 98484 9988. 011, São Paulo, 98484 9988. Mais uma vez, 98484 9988. Querendo se identificar, você decide se você vai se identificar. Seu número não vai aparecer e você decide se você quer se identificar. Aí você se identifica falando seu nome. Olá, eu sou Fulano de Tal Lugar. Se você não quer falar o nome, tá... é só olá. Minha pergunta é X e manda a boa, manda a pergunta. Tá certo? 9988, a gente vai para o intervalo é, e a gente volta já. Vai. Ouvir
0: a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM. Para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você conhece o canal da Musical FM no YouTube? Não? Então precisa conhecer. Lá você encontra o melhor conteúdo para crescer na fé e no conhecimento da palavra de Deus. Os nossos programas de debates, além de entrevistas, testemunhos e conversas que vão acrescentar muito a sua vida espiritual. Acesse youtube.com barra musicalFM 1057, inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM Mais Unidade Cristã. Você que acompanha a Musical FM não pode perder Questionar, pesquisar, aprender, conversar sobre o assunto. Tudo isso nos faz crescer. Biblicamente.
1: alguns dias no ar, a oportunidade de bolsa de estudos para entrar na escola de pregadores terminou. Na verdade, termina amanhã, hoje é quinta-feira. E eu quero fazer uma coisa que eu, faz tempo, que acho que mais de ano que a gente não faz. É, algumas pessoas querem entrar na escola de pregadores e, e falam, poxa, eu sei que está barato, porque é R$165. Mostra takes aí da, da parte de dentro, a escola de pregadores da parte de dentro. Então, são... É... Tudo que você precisa saber sobre pregação, e aí, por exemplo, o que é sermão expositivo, o que é sermão temático, o que é sermão textual? Qual a diferença entre esses, esses tipos de sermões? É, qual você usa? Por exemplo, talvez você já pregue expositivamente e você não sabia. Então, qual é o seu estilo de pregação? Agora... Uma vez que você entendeu o seu estilo, significa que você tem que jogar tudo fora que você aprendeu? Não, não. Então, presta atenção. Se você ama pregar, tem chamado estratégico na área da pregação, a escola de pregadores definitivamente é pra você. Por quê? Porque se você já prega, ah, eu já prego há 30 anos. Cara, vai te ajudar demais. Vai te ajudar demais. Ah, eu não comecei a pregar ainda, eu tenho chamado, mas eu, eu nunca preguei. Então, vai te ajudar mais ainda. Entende? Então, a escola de pregadores é um centro de treinamento sem igual. Por que eu estou dizendo sem igual? Porque a escola de pregadores, diferente de outras propostas que a gente tem e ouve. ela não é um, um lugar que você pega pregações prontas. Não tem nada disso. Na escola de pregadores, você vai aprender a lidar com a inspiração, buscar inspiração. Uma vez que você recebe uma inspiração para pregar. Então, Ontem eu preguei uma mensagem, um, um tema, um sermão. Então, eu recebi uma inspiração. Ok. Essa inspiração eu posso compartilhar em dois minutos. Mas como eu transformo ela numa pregação bem feita de uma hora, de 50 minutos, sem ser repetitivo, sem ficar... Sabe o que ele... Às vezes a palavra é boa. Mas sabe quando a pessoa fica dando volta, dando volta, dando volta, parece ele fica falando a mesma coisa o tempo todo? Ninguém merece. É, a questão das, é, da interação até, qual é o limite dessa interação, olha pro teu irmão olha, fala pro teu irmão fala, cutuca seu irmão aí, aperta no teu irmão até ele gritar, faz não sei o que lá uma brincadinha, outra, tudo bem mas eu vou ver aqui para mim, eu vou falar uma coisa um segredo para você que talvez você não soubesse na, na verdade nem é segredo, tá mas talvez para você seja, ninguém gosta, ninguém gosta ninguém suporta ficar, agora olha pro teu irmão e fala não sei o que Agora, pega na outra irmã e fala não sei o que lá. Agora, ninguém gosta. Eu vou repetir. Ninguém gosta. Tá certo? Então, para. Não dá certo. Não funciona. Tá certo? Então, ah, pastor, mas eu não posso nunca interagir e perguntar. Então, qual é o limite dessa interação? Então, vem para a escola de pregadores. Esse está no módulo 9, se eu não me engano, que é um módulo sobre ética. Então, ética nas várias formas. Então, ética na exegese. Ética na hermenêutica, na interpretação do texto, ética na homilética, na oratória, na apresentação, na interação. Gente, a escola de pregadores é super top, é super top. E quando eu disse agora, ah, ninguém gosta de repetir várias vezes, pode ser que tenha alguém ouvindo isso agora e fala, não! se não fizer isso eu nem vou pra igreja, mas eu nunca vi essa pessoa, entendeu, eu nunca achei <risos> alguém que diz, nossa eu gosto tanto quando ele fica mandando repetir, é ele fez 15 vezes hoje, eu até contei, eu senti falta demais, não eu não, não, é, não tenho esses irmãos aí, não, não existe né? não nesse planeta, pelo menos agora, sai perguntando quem gosta quem não gosta e você vai ele tomou um susto, que 100% das pessoas vão dizer, Deus me livre, que, pra que isso? Prega a palavra, caramba. Abra a Bíblia e prega a Bíblia. Então, escola de pregadores, ela custa 10 parcelas de, de 100 reais. Eu vou falar 99, porque o pessoal do marketing, não, 99 e não sei o que lá. Tá, 100 reais. Eu tô aqui pra estragar esse negócio, entendeu? Então, 100 reais. 10 parcelas de 100 reais. Esquece esse valor, tá com bolsa de estudos, ao invés de pagar 10 parcelas de 99, de 100 reais, você paga 3 parcelas de 165. Isso, quando você faz a conta, dá menos do que o valor da metade do valor normal. Menos que a metade do valor normal. Fez a inscrição pagando menos de meia bolsa, menos da metade? Na hora, você ganha o acesso a um outro curso, o curso de formação em narrativa bíblica. Curso de Formação em Narrativa Bíblica. A gente tem uma leitura linear. Então você vai entender o que, que é formação literária. O que, que é letramento literário. E como que você lê um texto diferente da forma linear de ler. Isso vai trazer um outro, outro tipo de leitura para a sua, sua leitura bíblica. É outro mundo. Tá? É como quando, é quando você aprende outro idioma. Parece que abre uma, um portal para outro, outro lugar. Então eu vou dar esse curso de graça para você. É só fazer a inscrição na escola de pregadores. Na escola de pregadores, você paga menos da metade. Fez. Você ganha o curso de formação narrativa bíblica. Tudo isso por R$ reais São só três pagamentos. 3 de 165 no cartão. Agora, o que, que eu comecei falando? Muitos irmãos pedem boleto. Muitos irmãos pedem boleto. Muitos. Eu sempre gosto de atender mas também muita gente, 10 pessoas pedem, quando está quando liberado o boleto 10 pessoas pedem, 3 pagam o boleto, então eu não sei porque pede, porque para pedir tem que preencher uma ficha um formulário e tudo mais então eu vou fazer o seguinte eu vou abrir algumas vagas no boleto amanhã porque amanhã termina essa oportunidade, então se você quer comprar no cartão, está livre são três pagamentos o valor é 165 e termina amanhã 165 reais, amanhã termina. 3 de 165, é no cartão. Sem juros, sem taxa, sem matrícula, sem letras miúdas, tá? É 165 reais. Pastor, não posso pagar 165. Tá bom, não é hora pra você, tá tudo bem. A gente vai te ajudando aqui, uma, tirando as suas dúvidas no programa das duas, como sempre foi há 20 anos, a gente faz isso. Agora, ah, não, eu vou investir em mim, vou investir no meu ministério. É, são três parcelas de 165 reais no cartão pastor, o senhor disse do boleto eu, eu, eu acho que cabe no meu bolso, é o mesmo preço? sim, vai ser o mesmo preço mesmo parcelamento? sim, é o mesmo parcelamento, três vezes só que dessa vez no boleto, como eu faço? isso não dá para fazer hoje, dá para fazer amanhã então manda teu nome, tracinho boleto, nome tracinho boleto pra cá whatsapp é 9 oito quatro quatro 90076844 mais uma vez 019 90076844 nome tracinho boleto, tá certo? E se você quer já comprar direto no cartão, aí você pede o combo dos dois cursos. Você manda teu nome, tracinho, combo. Então vamos pensar assim: você vai pagar no cartão, porque termina amanhã, hoje você vai comprar no cartão, WhatsApp, o mesmo número, 907 -90 coloca coloca teu nome, tracinho combo. A gente manda o link, você já faz a compra. Ah não, eu vou esperar amanhã as vagas do boleto. Então você manda teu nome, tracinho boleto, o no mesmo nome, e fica aguardando amanhã. O WhatsApp é 990 espero ter ajudado você. E com certeza a escola de ministério, desculpa, a escola de pregadores é um novo tempo no seu ministério, na área da pregação. Vai.
0: Pense biblicamente, biblicamente, na Musical FM, com César Cavalcante.
1: Estamos de volta com o programa e como eu disse há 10 minutos atrás, que se você quiser ligar aqui entrar ao vivo, a gente vai transformar esse bate-papo num no que que eu falei, num consultório num, num, é, enfim, é. num gabinete num gabinete, é. É. então vem cara, então é. manda aí 98484 9988 eu não tinha combinado, não tem nada combinado anteriormente mas eles que lutem agora porque <risos> se eles abraçarem esse ministério, então agora eles é isso que lutam. aí. WhatsApp 98484 9988 temos Rafa, solta
3: Olá, bom dia sou de São Paulo, tô assistindo o programa, tenho uma pergunta Sou casada há 21 anos e eu e meu marido a gente sempre teve problema com sexo porque ele nunca, nunca foi muito ativo. Ele sempre me rejeitou é, sexualmente e recentemente eu descobri pornografia no celular dele e eu fui conversar com ele, né? E ele negou. Ele nega que ele é viciado em pornografia. Só que para mim isso responde, né? A muitas perguntas que eu sempre fiz até hoje, o porquê dele não ter muito interesse sexual, mas ele não admite ser viciado. O que, que eu posso fazer para ajudá-lo nesse sentido?
1: Começa aí, Suzana.
3: É, primeiro, né, eu sinto muito, porque a mulher, ela se sente... acaba com a autoestima da mulher, né? O marido não desejá-la é uma coisa, assim, muito triste. Então, 21 anos casado nessa situação, eu imagino como que tá o coração dela, né? Uma das coisas que eu não sei se eles vão em alguma igreja, acho que é muito importante ter um acompanhamento, porque num discipulado a gente consegue conversar com os dois, consegue conversar separadamente né, com ele, ou, no caso, né, um pastor conversaria exatamente com ele para ver o que está que acontecendo com ele, por que, que ele está recorrendo a isso, sabendo que ele tem uma mulher dentro de casa. Então, são situações que ela sozinha não vai conseguir lutar, porque precisa que ele queira, que é aquela situação que a gente falou anteriormente, né? Ele precisa reconhecer que ele tá com essa questão e precisa corrigir, né?
2: Vamos lá, Cris. <risos> é, eu vou falar no, 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 na questão do homem. Isso pro homem é, sempre se torna um algo vexatório ou até de, como que eu posso dizer, de reconhecimento. Então um homem chegar pra mulher, pra esposa e falar assim Olha, é verdade, eu tenho um problema com a pornografia E aí, infelizmente, minha querida é, Vai mais uma vez a bola pro teu lado da questão da mulher sábia Nesse momento, é o momento de você agir com a máxima sabedoria Baseada na palavra Mas uma coisa muito importante Você precisa ter posicionamento essas coisas só se mudam quando elas são confrontadas com posicionamento, César Precisa, você precisa chamá-lo, você já fez já conversou, já falou só que você precisa colocar é, tempo regra, olha não tem o que você contestar não tem como você dizer que não está acontecendo né? eu peguei eu não estou aqui supondo nada, eu estou afirmando que eu sei e o caminho para mudança é. É esse. Primeiro, ter um pastor para acompanhá-los. Isso é importantíssimo. Segundo, buscar uma ajuda profissional de um psicólogo. Precisa ter a ajuda de um profissional. Segundo, fazer exames. Porque às vezes o cara não tem também, por outros motivos, motivos hormonais, que, como a Suzana falou no começo, é muito importante, a pornografia já afetou ela já começou a desconstruir a questão da, 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 do interesse sexual pela pessoa. Se a gente pega hoje no Japão, tem homens que estão comprando bonecas. Então, quer dizer, vê como vai, isso vai se aprofundando. Então, é, é, se posicione mesmo para o seu marido e olha, eu acredito no nosso casamento, eu quero construir esse relacionamento saudável com você, mas você tem que tomar essas atitudes. Agora, vem sempre a pergunta, né? e se ele não quiser? Se você pegar pelo respaldo é, bíblico, a gente costuma dizer o seguinte, né? Eu queria até ouvir de você. Eu acredito que Jesus, Deus preserva a vida. Ele nunca vai querer uma pessoa casada, sendo que essa pessoa, porque a gente só acredita na violência física muitas vezes, né? O apanhar, o bater. Mas e a psicológica, a moral, a, 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 a autoestima? Ela está sofrendo com isso é um assassinato é um da autoestima né? é um assassinato da autoestima, justamente então assim, é, aí, aí vai ser você o, está tudo nas suas mãos claro que é com a ajuda de Deus, do Espírito Santo mas de você se posicionar porque se você depender dele, pelo que você falou aqui no áudio, não vai haver esse posicionamento Rafa, tem mais? solta aí
1: bom dia, bom dia a mesa, os debatedores
2: uh, em breves palavras, quero ver se consigo estrenar o meu, o meu caso eu sou casado há mais ou menos 10 anos e a minha esposa ela não tem... A gente está passando por um problema, aliás, passo por esse problema já desde o início do casamento. A gente não mantém relação sexual
3: porque ela tem medo e ela não procura ajuda por ter vergonha, por achar que, que isso é anormal. Então eu gostaria de alguma opinião dos, dos debatedores a respeito desse assunto. Muito obrigado.
1: Olha, não tem como chamar os dois casais e trocar. Porque o primeiro foi o cara, agora é a mulher. O que a gente faz então?
3: É, é, esse é mais um problema, né, recorrente, assim. Nós não temos no nosso. em nenhum meio, infelizmente, da nossa cultura aqui brasileira, educação sexual. E quando a gente fala de educação sexual, não é ensinar sexo, é ensinar sobre sexualidade para as pessoas. Pelo contrário, a gente tem muitos tabus, muitas doutrinas, até mesmo dentro da igreja. Então, não se fala sobre isso. E aí, chega no casamento, onde a pessoa acha que tudo é contra a palavra de Deus, que ela não pode fazer nada. Então, vem cheia de traumas. E é, pelo jeito, é o que está acontecendo com ela. Né? Ela tem muitos, muitas coisas, muitas questões que precisa resolver ela vai ter que procurar ajuda, por mais que ela tenha essa vergonha, essa dificuldade, até mesmo com uma ginecologista, uma médica, hum. né? Que vai ser ela sentar ali, só ela e a médica, ninguém vai conhecer ela, ninguém a médica ela tem obrigatoriedade de um sigilo e ela pode perguntar.
1: Então, então a partir do marido... Bater esse papo com ela, para levá-la para um Começar tratamento Começar ali, de né,
3: com uma médica, se eles têm, de novo, o acompanhamento pastoral, ele é muito precioso e é muito necessário. Só que precisa ser alguém que consiga realmente direcionar, né? Então, ela sentar com alguém que ela tenha essa confiança, uma pastora, uma líder, para poder conversar com ela e instruir. Por isso que é legal ter cursos de casamento na igreja, antes de casar, o casal vai lá, faz um curso, para que eles entrem de uma maneira mais sadia, né?
2: Diga. O que a gente tem visto muito hoje também, César, que é um... Precisa ter um olhar um pouco mais clínico, né, do, do, do cônjuge, é a... o que aconteceu na infância. Hoje a gente pega muitas pessoas que sofrem por alguns distúrbios né, sexuais, não seja ele muito acentuado, ou não, não, não é avesso e não vai acontecer, por ter sofrido abuso sexual na infância. E a grande maioria das pessoas, elas não se abrem facilmente. Sabe? Então assim, nós já pegamos histórias de... de, 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 de no curso, a pessoa virar no meio do curso e falar... Olha...
3: Uma eu, senhora, uma né? senhora. Ela viveu toda a vida... Com problemas no, no casamento, problemas por causa de, da relação claro, sexual, sexual. E ela nunca conseguiu falar para o marido. E ali, aquele dia, ela abriu o coração e ela disse... Olha, eu fui abusada quando criança e eu não consigo falar sobre isso até hoje. E ali acabou aquele problema que ela Caramba. conseguiu abrir.
1: É, é que assim, hoje, até o pessoal da, dessa área que, que trabalha com, com crianças e tudo mais... Eles vão dizer o seguinte, vamos educar a criança, olha, essa área ninguém pode colocar a mão, uhum. essa não sei o que lá, não, tudo bem, máximo de apoio e tal, só que ninguém conscientiza os adultos, velho, eu não vejo as pessoas falando assim, cara, você tá louco de tocar na parte genital de um bebê, de uma criança de, de 10 anos, de 15, de 12, eu não sei.
3: Isso. Brincadeiras né, é. inapropriadas. Então fica
1: falando para o adolescente é. ou para a criança. Jogando para a criança, ó, ninguém pode tocar, porque aqui, aqui Sim. embaixo, aqui não sei o que. Tal, tal. Mas o que acontece, César, é que muitas
2: dessas crianças estão sofrendo os abusos dentro de casa.
3: É uma realidade muito triste. Que a gente é
2: uma realidade assim que a gente fala: não, não é possível. O pai abusando do filho e da filha. E aí você vai falar que hoje um pai não pode dar um banho no seu filho? Vê como a coisa é complexa. É. Que às vezes assim as pessoas são abusadas por pessoas de fora. Que também é um absurdo né é, e, e por isso dessa orientação olha, se você for ao banheiro num banheiro público, não, deixe que a pessoa entre, não, deixa que a, não peça ajuda pra ninguém né se você precisar de ajuda então pede pra mamãe e o papai entrar com você mas isso tá acontecendo dentro das casas entende? É. e aí se torna um trauma que ela não tem pra quem contar Entendo porque que o socorro sabe. dela deveria ser dentro de casa Olha, aconteceu e o pai e a mãe socorrê-la. Agora, não tem isso dentro de casa e o que acontece? Arrasta para a vida adulta.
1: Arrasta isso para a vida adulta e vai uh, entrar pro casamento. Mais um ouvinte, Rafa. Porque o nosso tempo, meu Deus, você viu como essa última parte foi mais rápida? É. Solta aí. Olá, bom dia. Eu sou do estado da Bahia. Não quero me identificar, mas eu passo
3: por um processo com meu esposo um processo que já vem há algum tempo. Na verdade, eu já conheci ele desse jeito, mas eu venho conversando com ele, venho né, pedindo que ele amadureça mais na questão das brincadeiras, na questão das, das atitudes infantis.
1: E essa situação tem desgastado o nosso relacionamento a ponto de eu
3: ter já perdido o interesse sexual por ele. Ajude-me.
1: E agora, quem poderá nos defender?
3: Wow. Bom, a Bíblia fala em Gênesis 2, acho que 25, se eu não me engano, que quando está falando sobre Adão e Eva, que eles estavam nus e não se envergonhavam. Né? E aí, quando a gente pensa nos dias de hoje, como marido e mulher, muitas vezes, na maioria, a gente não está nu. As pessoas veem o um nu, só o um nu de corpo, né? de roupas, mas a alma está completamente obstruída. Eu não sei o que passa no seu no coração dele, ele não sabe o que passa no meu. Eu não sei quais os desejos que ele tem pra vida dele. Não, ele não sabe quais os meus. E isso vai trazendo conflitos enormes dentro do casamento. Então, esse problema. Ah, ele tem essas brincadeiras. Ele, pelo jeito, não amadureceu. Primeiro que a gente brinca é que a quinta série nunca sai do homem, né? Me perdoe. Não
2: tem a quinta série? A gente tem a quinta série. A, a série. quinta série. Não, isso é ruim. Não, 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 bom. Eu, acho,
3: eu acho Eu acho bom porque a mulher, ela amadurece de uma forma que, às vezes, a gente precisa da veza do homem ali hum. para trazer a gente de volta ali Ei, calma né volta aqui vamos brincar ai, vamos ai. achar graça disso então quando não é errar, quando não é demais é legal e é muito saudável a gente se diverte né é, eu brinco porque com
1: coisa. A, a paixão lá atrás aconteceu também com base nesse Isso. nessa travessão é a nessa gente leveza. brinca às vezes é. ele
3: fala umas coisas que eu falo meu a Quinta Série não <risos> saiu de você né porque é impressionante <risos> E isso deve ser gostoso, mas está causando um problema, deve ser maior, né? Deve ser uma, uma questão aí de falta de amadurecimento. Então, é necessário realmente que esse diálogo seja pontual. Ela precisa falar para ele exatamente o que ela não está gostando, para que ele possa mudar. Porque, senão, a gente entra naquilo. Eu não gosto, mas eu não falo exatamente do que eu não gosto, e eu espero que ele mude aquilo que eu não gosto, que ele não sabe. Que
1: não vai ter como. Mais um, Rafa, por conta do nosso horário, mais um, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai.
3: Olá, bom dia, sou de São Paulo, estou assistindo o programa tenho uma pergunta. Sou casada há 21 anos.
1: Já foi, Rafa? Ai, ai, ai. Bom, Rafa, Oi, bom você dia, está despedida.
3: Jesus, eu moro na Bahia e tenho uma pergunta para fazer. É, eu sou divorciada há, há seis anos e conheci uma pessoa recentemente que me chamou para conversar, porém descobri que essa pessoa ainda é casada no papel, do papel, pois o divórcio ainda não saiu. Ele é mora na Bahia e a ex em São Paulo. Uma das situações que eu quero ter um filho, ele não pode ter mais. E ele tem uma criança de 10 anos e eu tenho dois. E fico me perguntando se realmente daria certo, né? Já que eu não queria ter mais um menino de outro casamento e também queria ter um filho meu próprio e não posso ter. Eu estou pecado em continuar conversando com esse homem, já que ele ainda é casado, no papel?
1: que rolo da bichinha <risos> bom, primeiro é o seguinte, eu falei assim ah, eu tô falando aqui da Bahia, veio a ligação veio. significa que eu sou um profeta, Olha. tô brincando então, <risos> mas vamos lá é, a irmã lá da Bahia, quem vai? quem vai?
3: <risos> bom, é. tem vários pontos é. aí, é, né primeiro, é, ele ainda tá casado, quem garante que ele vai se separar? Né? Quem garante que é verdade isso, que ele quer realmente se separar dessa outra esposa? Por
1: aí já tá a resposta, né? É, já que... tá, ah, é é. Porque se ele é casado... É, porque aí, é casado...
3: Né, é um homem casado. Tem tantos homens que falam, não, eu tô me separando dela. E não se separa nunca. É,
2: f... é cilada, Bina.
3: É, é isso aí.
1: Ah, e nada é. casa, né? É, é
3: é, um, tem fi um quer filho, outro não quer filho. Não, não Enfim, vai dar certo é. É, E um
1: conselho pra irmã, que é, esse é de graça, né? Não, não tá no pacote. Ah. É, a irmã já tem dois filhos. Já tá bom, irmã. Já tá bom, <risos> entendeu? A menos que Deus reparar um marido de verdade, que é sem nenhum tipo de impedimento. Aí você se casa, aí não sei o que lá. Tudo mais. Mas você sair procurando um... Genitor pro próximo filho, é. não é ideia E assim, ideia. se for colocar
2: né, a, a, os pontos, tem mais, tem mais coisas contra do que, do né? Que é quer dizer, é. o cara é casado,
1: é, você quer é filho, ele não pode fazer. Enfim. Então, é... terminando aqui, essa resposta pode. já pode bloquear ele no WhatsApp. Então vamos lá. É, <risos> infelizmente, o nosso tempo é curto. É, o tema, geralmente, quando entra um tema assim de família é pano para manga. Mas eu já quero agradecer, Cris, Suzana, que tipo de contato vocês querem deixar, que tipo de é, projeto vocês estão tocando aí que as pessoas podem se envolver. Legal,
2: César. Agradecer você, feliz de estar tá aqui. Legal. É, já falei, foi muito Passa bom. Pulando, eu já estava né? feliz antes de, de, de começar. Agora estou ainda é mais feliz. Legal. Foi muito, muito bacana estar tá aqui com vocês. Estamos sempre à disposição. Tá bom? É, eu acho que as nossas redes sociais, é que a gente estava falando, né? Fala muito alto. Então, Instagram... Arroba Cris Boni, o Cris é com C-H-R, não é charme, é o meu nome Tipo, todo mundo deu Cris no pronto, isso aí. Cris Boni, B-O-N-I, arroba... Cris Boni Oficial, Instagram. C-H-R-I-S. Boni, B-O-N-I, Oficial. E esse é o seu nome assim, na vida real? É, meu nome é Cristiano Bonifácio. Mas é assim? É com C-H, isso aí, é o meu nome. Então, Cris Boni... Oficial. Oficial. Instagram, TikTok... Uh, YouTube, vai encontrar a gente lá da Suzana Boni Suzana, Suzana Boni. o é normal, né irmão? É,
3: normal, de Suzana não. com Z, um N só Humilde é, é, Simples Suzana
2: Boni, <risos> é, a gente tem tido a oportunidade de mentoriar casais né? então nós fazemos esse trabalho de também mentoria. de mentoria então Online de... mesmo? As o, mentoria. Online, porque tem pessoas que não são de São Paulo né? mas também fazemos presencialmente então a gente fica à disposição Pra poder ajudar, como você falou,
1: né? Então, é. Tipo, terapia, não, mentoria, online e tal. Então, é, pode. É, chama pela rede de vocês. Pode chamar. Isso pode chamar. Então, Cris Boni. É Boni, né? Boni, B -O -N -I. Boni. E Suzana Boni nas, nas redes sociais. Vai lá no DM, chama. né Talvez está lá conhecendo alguém, o cara é casado, você é da Bahia já tem dois filhos, não, não que eu queira <risos> e aí você quer saber que você pode, então chama eles lá Cris Boni ou Suzana Boni no Instagram e também nas outras demais redes é isso aí. então obrigado, Deus abençoe vocês obrigado abençoe, você. abençoe o trabalho de vocês, o ministério de vocês amém, eu fico por aqui Começoe. se você quer fazer o curso através do boleto só como mandar teu nome, tracinho um boleto aqui pro nosso WhatsApp, 98484 9988, logo mais às duas da tarde eu volto com o Bom e Velho Programa Crescendo na Fé tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele
0: Nossa Mente Pensando Biblicamente Você ouviu pela Musical FM Um tempo para pensar biblicamente Biblicamente